0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe tribünlerini konuştuğumuz mevzu tribün programıyla tekrardan sizlerleyiz. Her hafta Fenerbahçe tribünlerinden önemli isimlerle Fenerbahçe tribünlerini konuşacağız. Bu haftaki konuğumuz Fenerbahçe'nin en büyük tribün grubu olan genç Fenerbahçe'lerin sorumlusu sevgili Yücel Aslan. Yücel abi hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk Yiğit kardeşim sağ olasın. Abi katıldığın için çok teşekkür ederiz bizimle olduğun için. Kabul ettiğiniz ne demek, için konuşmayı. Ne
1: demek, ne demek seve seve Fenerbahçe olunca yok.
0: Ya baştan başlayalım abi. Volkan abiye de sorduğum ilk sorudan sana da başlayalım. Yani her taraftarın bir takıma sevdalanma hikayesi vardır. Seni, senin Fenerbahçe sevdan nasıl başladı? Seni kim Fenerbahçeli yaptı? Ve daha sonra da tribünlerle nasıl tanıştın? Tabii
1: yani çocukluğumda bulunduğum mahallede ben e, Fatih'te, Karagümrük'te doğma büyüme oralıyım aslen. Orada yetiştim, orada büyüdüm. E, çocukluğum e, yıllarında e, mahalle aralarında oynadığımız zaman işte e, sokakta arkadaşlarla beraber olduğumuz zaman en çok Fenerbahçe'nin ismini duyardım. Hep e, Fenerbahçe anılırdı, söylenirdi. E, tabii o zamanlar e, malum çok televizyon kanalı olmadığı için e, TRT kanalı olduğundan dolayı aslında çok da baktığınızda bazı konular yaygın hale gelmiyordu. Ama gazeteler daha çok revaçtaydı. Gazeteler çok okunuyordu. Gazetelerin manşetlerinde hep spor sayfalarında Fenerbahçe'yi görüyordum. Fenerbahçe yazılıyor, çiziyordu. Bu da çocukluk zamanlarımızda daha çok böyle aşılanmamıza neden ve sebep vermiş oluyordu. Fenerbahçe'yi o sayede sevdim, o sayede tuttum. Ne mutlu da Fenerbahçili olmuşum. İyi ki de Fenerbahçeliyim diyebilirim. Bundan da gerçekten her zaman, her yerde övünerek mutlu bir şekilde dile getiriyorum. Dediğim gibi çocukluk yıllarımda, çocukluk zamanında sokaklarda en çok Fenerbahçe'nin ismini e, duymuş olmam e, beni çocukluk yıllarımda Fenerbahçeli olmama sebep olmuştu.
0: Peki abi tar- Fenerbahçeli oldun ama sen Fenerbahçeli'den de öte daha sonra bir tribüncilik denilen bir şey var. Yani ikisinin ben çok farklı şeyler olduğunu düşünüyorum. Tribüncülük çok zor bir şey zaten. Senin tribüncülüğe geçişin nasıl oldu ve daha sonra genç Fenerbahçelerin parçası nasıl oldu? E, tribüncülüğe geçişimiz tabii e,
1: maçlara eski statta kale arkasında biz yer alıyorduk. O zaman e, şu an Migros tribünü diye tabir edilen yerde biz kale arkasındaydık. O zamanlar Amigo Adnan çok biliniyordu, tanınıyordu, statı yönlendiriyordu, yönetiyordu. Amigo Adnan'ın yanında biz de maçlara gidiyorduk. Fatih'ten maçlara gittiğimiz dönemlerde, o yıllarda işte Amigo Adnan kale arkasını yönlendiriyordu. Biz de maçlara arkadaşlarla orada yerimizi alıyorduk. Uzun yıllar tabii oralarda olduk. Deplasmanlara gittik. Bir takım şeyler vardı. O zamanlar taraftar grupları isim adı altında çok fazla yoktu. Semt olarak anılıyordu. Semt olarak geliliyordu. Semtler maça geliyordu. İşte Fatih grubu, Bakırköy grubu, Kasımpaşa grubu gibi. Böyle semt olarak anıldığı için fazla grup isimleri yoktu. Hatta hiç yoktu fazladan öte. Zamanlar ilerledikçe tabii... E, değişen dünya ile birlikte bazı bir türüm şeyler Türkiye'mizde de değişti, gelişti. Bununla birlikte e, biz de maçlarda e, benim de e, Sevag ile birlikte olduğumuz o dönemlerde, o yıllarda e, payım vardır. Beraber kurduk diyebilirim. Ondan sonra Genç Fenerbahçeliler adı altında, sizin de bildiğiniz gibi, gördüğünüz gibi bu, bu yıllara kadar, buralara kadar Allah'ın izniyle, Allah'ın takdiriyle geldik. Ve zaten e, olduğumuz Fenerbahçe'nin bir parçası taraftar olarak olduğumuz yerde isim adı altında da tekrar devam etmeye başladık. Genç Fenerbahçeliler zaten kurulduğu zaman o yönlendirmeyi, o ilerlemeyi hep beraber arkadaşlarla, kardeşlerle birlikte el ele verip yürüttük, getirdik Sefa abi önderliğinde. Dediğim gibi zaten grup öncesi de bu isim olmadan önce de maçlara gidiyorduk.
0: Grubu kurduktan sonra da bir parçası olduk. Anladım abi. Peki Fenerbahçe türbünleri denilince ilk olarak tabii ki de genç Fenerbahçeler akıllara geliyor ve tabii ki de Sefa abi ismini duyuyoruz. Buradan Sefa abiyi de rahmetle anıyoruz. Fenerbahçe türbünlerine kattıklarını Allah, yani Fenerbahçe türbünlerine kattıklarını hiç kimse inkar edemez. Çok büyük şeyler oldu Fenerbahçe türbünlerinde. Yani sen Sefa abi herhalde en yakından en insansın. Beraber gittiğiniz maç sayısı herhalde Acayip bir seviyeye çıkmıştır. Yani sen Sefa abi'yi tanıyan biri olarak Sefa abiden sonra Fenerbahçe tribünlerinde ve değişenler neler oldu? Bize bunları anlatabilir misin? Rahmetli
1: Sefa abiyle işte senin dediğin gibi buradan bir kez daha rahmetli anıyoruz kendisini. Rahmetli Sefa ile ben uzun yıllar, çok uzun yıllar birlikte olduk. 20 yıla aşkın yaklaşık 25, 25 yıla yakın. Bir süredir beraber birlikte maçlara gittik geldik. Acısıyla tatlısıyla gerçekten güzel anılarımız oldu. Yurt içi yurt dışı deflasmanları birçok maça gittik. Ee, rahmetli Sefa abi gerçekten tartışılmaz bir e, lider. Türkiye'de ve Avrupa çapında ben e, parmakla gösterebilecek bir şekilde bir lider olduğunun e, tanısındayım. Onun gibisinin bir daha bu tribünlere ve Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum. Önemli bir neziyeti, e, önemli bir kabiliyeti vardı. Arkadaşlık, kardeşlik, büyükle büyük, küçükle küçük olmasını bilir. E, i̇nsanlarla iyi geçinirdi ve e, hani böyle bir ön yargı olarak gösterildiği zamanlar bile kendisini daha sonra tanıyan kişiler ya biz işte seni tanıdıktan sonra gerçekten de söylenen olmadığı, düşün, e, söylenenlerin yanlış olduğunun düşüncesine vardıklarını çok duymuşumdur, çok da görmüşümdür. Yani rahmetli sefa abi tabi vefat ettikten sonra bir takım herkes bunu gördü, duydu. Bir takım olaylar, istenmeyen olaylar yaşandı, yaşanmadı değil. İşte bir sıkıntılar oldu açıkçası. E bunlar normal şeyler çünkü tribünler, Fenerbahçe tribünleri liderini kaybetti. Lider kaybedildikten sonra da bir boşluk, bir gerginlik, böyle bir hararet olması son derece normaldir. Bu her kesim için de yani olur, lider e, vefat ettikten sonra bu gibi olan e, olaylar, çalkantılar yaşanabilir. Bunlar e, doğal olaylardır ama e, Sefa abi rahmetli olduktan sonra biz e, tribünleri yine arkadaşlarla, kardeşlerle e, alt gruplarımızla e, semtlerle, il ve ilçelerle temsilciliklerimizle, yurt dışı e, temsilciliklerimizle birlikte hep e, Sefa abinin adını, sancağını bize devretmiş olduğu o bayrağı Devam ettirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz, gösteriyoruz, sergiliyoruz. Kendisini mümkün mertebe aratmamaya çalışıyoruz. Her ne kadar da bunu yapmaya çalışsak da tabii ki onun yeri dolmaz. olmaz. O ayrı bir mesele. Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Allah bize sağlık füat verdiği sürece. Emanet bizdedir. Emaneti devam ettirmek bizdedir. Biz bu özveriyi gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Sefa abinin her ne kadar yeri dolmasa da onun devretmiş olduğu, bize bırakmış olduğu emaneti devam ettirmek bizim görevimizdir. Çünkü onun rahat uyuması, mekanının cennet olduğu ile birlikte kendisinin gözünün arkada kalmayacağının biz rahatlık içinde bunu sergilemek zorunda olduğunu
0: düşünüyoruz. Genç Fenerbahçeler dediğimiz gibi genç Fenerbahçeler sadece Fenerbahçe'nin değil Türkiye'nin en önemli taraftar oluşumları değil genel bir oluşum olarak yani bir örgüt diyebiliriz yani Fenerbahçe genç Fenerbahçeler çok yani tüm Türkiye'de temsilcilikleri var herhalde bir milyondan fazla üyesi vardır Avrupa'da temsilcilik Avrupa'da temsilcilikleri var yani böyle bir temsilciliği sizin için de herhalde Sefa abi sonrası ilk günlerde en azından yönetmek biraz zor olmuştur. Tabii tabii muhakkak muhakkak. Zor oldu.
1: Az evvel de onu söyledim, dile getirdim zaten. E, tartışılmaz yani. Kendisi önemli bir liderdi. Öylesine bir lider e, kaybedildikten sonra, hayata gözlerini yumduktan sonra takdir-i ilah ilahsadır. Hepimizin zamanı gelince e, biz de bu dünyadan göçeceğiz. Önemli olan arkada bıraktıklarımızdır, onu devam ettirmektir. E, kendisinin imkanı, demin de dediğim gibi e, devam ettirmek bizim Ama Sefa her zaman, her yerde... E, Anıyoruz, her yerde e, onu şey yapıyoruz, e, hatırlıyoruz, düşünüyoruz ve e, rahmetle anıyoruz. İnşallah en yakın zamanda, ileriki zamanlarda da e, bu sancağı devam ettirip kendisine layık olma çalışacağız. E, her ne kadar sarsılsak da, her ne kadar sıkıntıya düşecek de Allah'ın izniyle, Allah'ın takdiriyle, dediğim gibi il ve ilçe temsilcilikleriyle, Avrupa'daki temsilciliklerle e, statta bulunan, Alt gruplarla birlikte, semtlerle birlikte biz bunu devam ettireceğiz. Ee, zor olsa da elimizden geleni yapacağız. Yapacak bir şey yok.
0: Aynen abi. Abi türlü gün taraftarlık demişken tabii ki de burada kilit rol amigoları düşüyor. Sen de genç Fenerbahçelilerin amigosuydun bir süre ve hala da hala. amigoluk yapıyorsun yani. Yani amigoluk bir adammıştı gerektirirken ülkemizde bir meslek olarak görülmüyor. Hatta... Bazı kesimler tarafından rant sağlayan kişi kişi gözüyle bakılıyor. Sen abi bu konuda ne düşünüyorsun? Amigo nedir? Ne yapar? Bize anlatabilir misin?
1: Ya şimdi tabii hep Türkiye'de senin dediğin gibi e, Amigolara bir ön yargıyla maalesef bakmak var. Bunları tabii o spor yorumcuları adı altında televizyona çıkıp asıl kendine rant sağlayan o yorumcular hep bizi maşa olarak kullandıkları için reyting uğruna bizden beslendikleri için hep kelimelerle bize çamurak bizi kalsın düşüncesiyle o yorumlarda televizyon ekranlarında yorumlarını dile getirerekten bize hiç söz hakkı verilmiyordu. Biz kendimizi ifade edemiyorduk. Yıllarca böyle oldu, yıllarca böyle süre geldi ve hala böyle. Dolayısıyla biz kendimizi ifade edemediğimiz için bu şans bize verilmediğinden dolayı ee, insanlara, futbol severlere kendimizi ifade edemiyoruz. Futbol severlerde tabii hep onların söyledikleriyle akılda, zihinde kalıyor. Çünkü algı böyle oluşuyor, algıdan ibarettir onların söylemleri. Ve televizyona çıkan kişi e, çok etkileyici oluyor. İnsan televizyonu seyrettiği zaman evde veya iş yerinde, kahvede, kafede seyrettiği zaman insanlar etkileniyor, etkilenmiyor değil. Ama o kişinin söylediklerine karşı bize bir cevap hakkı doğuyor. Mesela bizde yapılan ikhamlara karşı biz bu cevap hakkını kullanamıyoruz. Bize bunu imkanı vermiyorlar. Biz de kendimizi ifade etmek istiyoruz. Söylenenlerin astı astarı olmadığına dahil, yalandan ibaret olduğuna dahil asıl bizim üzerimizden nem alınıp, bizim üzerimizden reyting uğruna prim yapma şeyiyle, düşüncesiyle hareket edip astı astarı olmayan yalan yorumlar yapıyorlar. Şimdi böyle tek taraflı bir yorumdan Konu ibaret olunca insanlar da algı altında kalıyor. Düşünceleri hep bu yönde oluyor ve böyle süre geliyor. İşte amigalar alanıyor besleniyor. Ama baktığımız zaman şimdi bir sürü Türkiye'de artık gün ışığına çıkmış olayları görüyoruz. Yazılıyor, çiziliyor. Nedir bunlar? Mesela futbolda, futbolda dönen rantlara baktığımız zaman menajerlik sistemi, efendime söyleyeyim yöneticilerin bulunduğu kendi iş ortamıyla ilgili, e, futbolcuların kendi dünyasında e, yapmış oldukları işte bunlar hep ranttan ibaret geçiyor e, hep zincirleme oluyor ama bunların yanında taraftarların sanki işte e, bir rant sağlayıp bir şey yapıyorlarmış gibi böyle bir göstermeleri villalar arabalar sanki ne bileyim altta arabaları olup iş yerleri kuruluyormuş çok büyük paralar kazanıyormuş gibi böyle bir e, düşünceye serp etmek böyle bir algı oluşturmak son derece yanlış oluyor Günümüz futbolunda baktığımız zaman helbuki öyle bir rant sağlanan kesim var ki yani e, bizim onların söylediği yanında işte bilet satıyorlarmış şöyle yapıyorlarmış hiç devede kulak bile kalmadı. Devede kulak bile değil yani. Helbuki onların rantı daha çok e, büyük paralar dönüyor, büyük e, sermayeler ortaya konuluyor. Asıl rant o söylenenlerden ibaret olduğunu biz e, düşünüyoruz. Mesela menajerlikle ilgili. Menajerler bu işten çok büyük rant sağlıyorlar. Futbol dünyasından rant götürüyorlar. E, yorumcular keza öyle. E, çıktığı televizyonlarda. Yani bunlar aslında ele alınıp bizim bir e, kendimizi ifade etmemiz gereken konular varken ifade edemediğimiz için futbol severlere kendimizi anlatamadığımızdan dolayı öyle kalıyor. Kesinlikle ve kesinlikle onların söyle, Ha hiç mi olmadı? Tabii ki olmuştur taraftarlarında bilet sattığı dönemler olmuştur yok değildir vardır ama benim demek istediğim şu onların yanında devede kulak bile değil devede kulak bile değil bizim yapılan taraftarların geçmişte sağlamış olduğu bilet satmalar şudur budur onların kazandığının yanında rant sağladığının yanında devede kulak bile değil yani ama bunu ne yapıyorlar dağlar taşlar kazanıyormuş gibi böyle bir imaj böyle bir düşünce gösteriyorlar bu da yanlıştır ama dediğim gibi az evvelde Kesinlikle ve kesinlikle kendimizi ifade edemediğimiz için, kendimizi anlatamadığımızdan dolayı futbol severlerde Türkiye'nin de maalesef bu algıyla devam ediyor. İnşallah bunun sonu gelir. Bizim de kendimizi anlatacağımız günler olur. Biz de ifade ederiz. O zaman bakarız duruma göre. Kim daha çok rant sağlıyor, kim daha çok bu işten para kazanıyor. Bizim de söyleyeceklerimiz var, konuşacaklarımız var. Evet. Belki şans
0: verilsin. Evet. Aynen. Burada ben de bir not ekleyeceğim. Açıkçası süreci tabii ki de çok yakından takip ettiğim için zamanında Genç Fenerbahçelerin formunda olsun ya da sosyal medyada olsun takip ettiğimden biliyorum. Mesela Genç Fenerbahçelerin bir ürün üretme konusu vardı. Sefa abi ya da siz, olsun, siz hep beraber abi Fenerium üretsin. Biz kendimiz yapmak istemiyoruz. Fenerium'dan satılsın diye ne mücadeleler yapmıştınız yıllarca olmamıştı ve sizi o konudan bilene kadar üzerinize gelindiğini ben çok yakından biliyorum.
1: Öyle öyle işte maalesef maalesef dediğim gibi yani onların onların aklında olan e, konuş şu nasıl olsa biz bunları eleştiririz bunlar da televizyona çıkıp veya orada konuşamadıklarından dolayı bu düşünceyle hareket ediyorlar e, rahatla konuşabiliyorlar yani kendimizi ifade edemi için o alanda bir kısıtlama var bize karşı e, onlar konuşuyorlar konuşuyorlar biz de kendimizi ifade edemiyoruz yani öylesiyle çok sosyal etkinliklerimiz var ki şu pandemi sürecinde bile mesela bir maske olayına maske olayına girelim e, diye bir içimizde bir şey oldu böyle e, düşünce vardı biz hemen onu durdurduk mesela bu maske PB yalı maskeler üretelim hayırlık e, kulübümüz kazansın Feneryum üretsin Feneryum satsın biz bu işe hiç girmeyelim dedik bir maskede basit bir maskede bile ki o zamanlar yani maske acayip aranıyordu ilk zamanlar pandeminin ilk aylarında ...maske üretimiyle ilgili. Biz mesela maske üretimine girmedik. Fenerbahçe feneryum üretiyordu. Feneryum kazansın, e, kulübümüz kazansın diye o rekime girmedik. Yani isteyen çoktu. GFB maskeleri falan yapmadık. E, dolayısıyla e, ne bileyim kulübümüzün gene senin dediğin gibi feneryumla ilgili... ...biz bunu da bu dönemde de mesela bu yönetime de söyledik. Feneryum yapsın, yaptılar Allah razı olsun. Bu yönetimimiz de e, feneryum da yaptı. E, yardımcı oldu. Oraya da gene katkımız oldu feneryum üretimiyle. E biz bunları yapıyoruz. Ama dediğim gibi ifade edemiyoruz. Yiğit kardeşim. Bunları evet. anlatamıyoruz. Anlatma alanımız yok. Geniş değil. Oradaki şeyimiz bu. Bizim şanssızlığımız mı diyelim. Artık veya önümüze taş mı konuluyor diyelim.
0: Bu. Mesele bu yani. Evet. Peki Fenerbahçe'nin en önemli tribün grubu olmak. Genç Fenerbahçililere avantajlar getirirken dezavantajlar da getiriyor. Özellikle imaj konusundan bahsetmek istiyorum. Tribünde veya sokakta yaşanan herhangi bir kavga veya tartışmanın sonu kesin genç Fenerbahçeliler yapmıştır diyerek diyor. Bu imaj sorununda genç Fenerbahçeliler olarak biz de şuralarda yanlış yaptık diye öz eleştiri yapsan neler söylersin abi? Ya
1: şimdi adın çıkmış yüze inmez 99'a diye bir laf vardır. Bu herkesimde böyledir. Sanat dünyasında da işte... E- yani ünlü olmanın getirileri de vardır, götürüleri de vardır. Ünlü olmanın işte zararları, dezavantajları da vardır. Bunlar herkesinde. yani futbol dünyası, futbolcu, ünlüler, sanat dünyası, sanatçılar işte bunların da kendilerine göre dezavantajları olduğu gibi işte futbolda da taraftarlık adı altında da e, ünlü taraftar grubu olmanın vermiş olduğu dezavantajları oluyor. Olmuyor değil. E şimdi hal böyle olunca Tabii insanlar ne oluyor? Her şey sana mal ediliyor, sendenmiş gibi biliniyor. Biz özelleştiri yapmamız gereken konular tabii ki var, yok değil. Biz zaten yani sütten çıkmış ak olarak kendimizi hiçbir zaman görmedik. Her zaman özverili davrandık, mütevazi davrandık. Ama bu özveriyi ve mütevaziliğimizi de anlatamadığımız için insanlara bunu söyleyemediğimizden, e, kafalarına yer için bu şans ve imkanı bulamadığımızdan dolayı e, mütevaziliğimizi ve öz eleştiriyi de anlatamıyoruz. Yani demiyoruz ki bizde hiç hata yok. Tabii ki var. Yok değil. Öz eleştiri de yaptık, yaptığımız zamanlar oldu. Ama her zamanda hep olup biteni GFB'ye mal etmek bundandır demek de bu da yanlış. Bunlar da bizi çok üzdü. Çok yaraladı. Bunun, yaptığı, bunun yanında yapmış olduğumuz Birçok güzellikler var, birçok iyilikler var, birçok hayırseverlik var, birçok taraftarlık adı altında barıştırmalar var, kaynaşma var, birleşme var. Yani e, bu gibi konular da var, yok değil. Ama sonuç itibariyle geldiğimiz yerde dönüp dolaşıp söylediğim gibi e, ifade edemememizden kaynaklanıyor. Bunları anlatamamamızdan kaynaklanıyor. İşte, meyve veren ağaç taşlanır misali oluyor. Ünlü olmanın vermiş olduğu deza, dezavantajlar oluyor. Böyledir. Bunlardan ibaret oluyor. Ee, i̇nsanlar sokakta bir kavga olunca GFB yapmıştır. Veya bir şey olunca GFB yapmıştır. Bunlar doğru, oldu, söylendi. Ama yanlış, yanlış. Böyle söylenmemesi lazım. Ön yargıyla bakılmaması lazım. Eğer öyle bir şey olduğu zaman e, sorumlu kişiler aranıp, bizler aranıp, Bizden e, düşüncelerimizin alınması gerektiğine inanıyorum, bize sorulması gerektiğine inanıyorum. Hemen bir olay olunca yazıp çizmekten öte sorumlu kişiler aranır. Ya böyle bir şey var, sizde alakası var mı, yok mu denilir. Biz de ona göre aydınlatınız, söyleriz, gerekeni anlatırız, var veya yok deriz. Ama durup dururken hiçbir şeyden bilgi almadan, sorumlu kişiyle konuşmadan yazıp çizmek, söylemek son derece yanlış Yi kardeşim.
0: Evet. Peki arada şeyi de konuşmak istiyorum abi. Tabii ki de senden bahsettik. Genç Fenerbahçeliler sorumlusun şu an. Bunun ne? yanında tabii tabi bir Cem Gölbaşı var. Fenerbahçe, Genç Fenerbahçelilerin şu an seninle beraber yönetiminde olan kişi diyebiliriz yani. Cem Gölbaşı hakkında neler söyleyeceksin sen? O kardeşim, kardeşim
1: sağ olsun özveriyle o da rahmetli Sefa abimizin yanındaydı zaten. Sefa abimizin devretmiş olduğu, sağlamış olduğu bu imkanları devam ettirmek için o da özverili yaklaşıyor. Gerçekten gençlere örnek oluyor. Gençlerin başında Sefa abimizin davasını yürütüyor. O da bizimle birlikte dediğin gibi benimle birlikte genç Fenerbahçe'ler için varını yoğunu koyuyor. Cem Gölbaşı da kardeşimiz sağ olsun bu konuda özverili. Bütün şeyi
0: harcıyor yani enerjisini. Anladım abi. Bir de genç Fenerbahçelere ilgili merak edilen konulardan biri de mesela bilet satışı. Yani şu an tabii ki de Pasolik'ten dolayı herkes biletini kendi alıyor ama yani bu kadar temsilciliği olan Avrupa temsilcilikleri olan bir oluşumda acaba bilet satışı bir dernek yapısı içinde mi devam ediyor? Siz mi alıyorsunuz biletleri? Üyelerinize nasıl dağıtıyorsunuz? Veya kombine alım sürecinde nasıl oluyor? O sezon başı işte çıkan kombineleri
1: herkes kendi alıyor. Herkes kendi temin ediyor. Deplasmana çıkan biletler de zaten internet üzerinden e, satışa sunuluyor. Herkes kendi alıyor biletlerini ve sezon başı e, kendi sadığımızda oynadığımız kombineler alınıyor. Deplasmana da internet üzerinden çıkan biletler e, alınıyor. Veya kulübün e, ayırmış olduğu e, biletler e, taraftar gruplarına ayırmış olduğu bütün taraftar gruplarına ayırmış olduğu e, biletler gene e, fiyatı itibariyle
0: bedeli karşılığında alınıyor, temin ediliyor. Peki bu konudan sonra da bir diğer soruya geçecek olursak tribün grupları ile yönetimler her zaman dirsek teması içinde olmuştur. Hatta Aziz Yıldırım'ın ilk seçildiği gün Galatasaray deplasmanı vardı ve yeni başkan Aziz Yıldırım tribünde hediye dağıtmıştı diye hatırlıyorum ben. Özellikle başkanın son dönemlerinde de Genç Fenerbahçelilerle ve Sefa ile özellikle kişisel hesaplaşmalarını biliyoruz. Yani süreç nasıl başladı? Genç Fenerbahçeliler ile yönetim ilişkileri nasıl devam etti? Neler değişti? Bu 20 senede özellikle neler yaşandı? Ya şimdi yiğit kardeşim yani
1: aslında o konulara o konulara artık bence bilmiyorum çok fazla girmenin de yani bir şey kazandıracağını açıkçası düşünmüyorum. Çok yaşanmadı değil. İnsanlar Fenerbahçeli taraftarlar veya ve Türkiye'deki futbol severler, taraftarlar bunları gördü, duydular, okudular. Bunlar hoş olmayan görüntülerdi açıkçası. Tekrar tekrar bunların e, aslında baktığınızda olmaması gereken yani yanlış tutum kertimde olan bir davranış. Yönetimin bir başkanın kendi taraftarlarıyla zıt düşmesi, ters düşmesi son derece, son derece 10 derece yanlış konudur. Her taraftar kendi kulübü menfaati için hareket eder. Gönül vermiş olduğu renklerin işte sarı lacivert renklerimizin şampiyon olması için biz dökeriz. Tribün, bocular sahada yönetimde masada başında. Yani herkes Fenerbahçe için bizim içinin yönetimin ya. konuştuk. E, konuşmanın bence artık bu saatten sonra fayda getiriciyorum. Gerekleri çok söyledik. Çok da cevap verdik. Artık bir anlamı yok. Geçti ama yanlıştı. İnşallah e, e, bundan sonra olmaz diyelim taraftarlık adına, kulübümüz adına. E, sağ olsun şimdiki yönetimimiz, başkanımız Ali Koç e, bu yanlışlara düşmüyor. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Taraftarla bir sinerji kurulmuş durumda. Olması gereken bu. Yapılması gereken buydu. Çünkü kendi taraftarıyımdır. Benim şampiyonluk yolunda en önemli parçalarından bir tanesidir. Bunlar daha güzel şeyler.
0: Anladım abi. Peki günümüzde yönetim yönetimler kurumsallaşırken tribünler aynı ölçüde bunu sağlayamadı. Yani sence abi tribün kurumsallaşabilecek bir yer mi? Yani en azından taraftar grupları bir çatı altında, bir oluşum altında toplanıp seçtiği temsilcilerle, yönetimlerle arasındaki bir bağ kurabilir mi? Şey diyordum, günümüzde yönetimler kurumsallaşırken, tribünler aynı ölçüde bunu sağlayamadı. Yani sence tribün kurumsallaşabilecek bir yer mi? Yani en azından taraftar grupları bir çatı altında, bir oluşum altında toplanıp seçtiği temsilcilerle, yönetimlerle tribünler arasındaki bir, bu bağ kurabilir mi?
1: Vallahi böyle olursa çok daha iyi olur tabii yani. Yani kurumlaşma adı altında böyle ee, yani İnsanlar bir araya gelir, bir şikayetini daha rahat dile getirirse tabii daha iyi olur. Ama artık dediğim gibi yani bunların bir yerde oturup konuşulması gerekiyor. Yani bunlar sağlanırsa daha iyi olur, olabilir. Olmasında da fayda olur gibi düşünüyorum. Yani ama tabii bilmiyorum Türkiye şartlarında insanlar ne derecede bunu ele alır, düşünürler, uygularlar. Ramana bırakmak lazım. Ne zaman olur da onu da açıkçası bilemiyorum. Yani şu an böyle gidiyor. Bir taraftarlık grup adı altında insanlar kendi taraftar gruplarına işte hitap e, edebiliyorlar. Kurumsallaşma ne zaman nasıl olur gerçekleşir? Bunları oturup detaylı bir şekilde görüşmek, konuşmak lazım. E, ama detaylı bir şekilde yani içeriği falan ne gibi fayda sağlar, ne gibi zararı olur. Bunlar zaman içerisinde olacak şeylerdir Yiğit'in.
0: Aynen abi. İnşallah güzel şeyler görürüz. Bir de artık yavaştan bugünlere gelmek istiyorum abi ben. Geçen ilk programda Kilfori grubundan Volkan Eruçer abiyleydik. Ona da buradan selam yollayalım biz. Volkan abinin de özellikle altını çizdiği bir şey vardı. Yani Fenerbahçe tribünleri tezahüratlarda bir arabeskleşme yoluna gitti diyor. Şarkı söylemeye başladı diyor. Bu kadar güzel tezahüratımız varken. Yani takımı desteklemede şarkılar, türküler söylenmesini, baskıyı aşağı çektiği görüşüne sen katılıyor musun abi?
1: Baskıyı aşağı çektiğinde şimdi bazen tabii bizim statta malum yani taraftar grupları dağınık dağınık her yerde stadın belirli parçalarında olduğu için aslında ayin bozukluğu bundan ibaret oluyor. Yani tek ses, hakimiyet tek ses olursa daha iyi olur. E, lokomotif grup olarak, Genç Fenerbahçeliler grubu olarak, okul açıktaki e, tribünde diğer taraftar gruplarıyla eğer e, olursa, bir ayink içerisinde olunursa o ayet'i yakalayabiliriz. Ama bunun yanında besteler falan yani şarkılar söylendiği zaman satın genel yapısına baktığımızda birçok taraftar gruplarının parça parça öbekleşip e, ait bozukluğu içerisinde olduğunu zaten televizyonda izleyenler duyuyorlar, söylüyorlar. E, bize de ses, e, sesler geliyor. Bu ait bozukluğu aslında bunlardan ibaret oluyor. Tek sesi, tek hakimiyeti yakalaya, yakalayamadığımız için. Şimdi e, Türkiye'nin ve Fenerbahçe'nin önde gelen taraftar grubu olarak, genç Fenerbahçeliler olarak biz zaten okul açıkta, e, biz e, gereken desteğimizi sonuna kadar veriyoruz. Ama bir bakıyoruz ki başka bir bölümde, başka bir yerde başka farklı bir ses çıkıyor. Haing bozukluğu bunlardan ibaret oluyor. Tek sesle katibiyet olursa bizim lezdimize e, daha güzel o haingi yakalarız diye düşünüyorum. E, Baktığımızda güzel güzel aslında son zamanda son yıllarda besteler oluyor. Güzel bestelerimiz de var. Bazen zaman içerisinde tabii ki yani oyun içerisinde skora göre tezahürat yanlış, tezahüratlar olmuş olabilir. Doğrudur, oluyordur. Bazen yani maç içerisinde yapılmaması gereken besteler zaman zaman vardır. Ama bu olan sanki her zaman oluyormuş. Bütün 90 dakikaya genel olarak yayılıyormuş gibi onu da algılamamak, söylememek lazım. Ama benim kanaatim satın içerisindeki ayet bozukluğu çok seslilikten kaynaklanıyor.
0: Anladım. Abi mevcut başkanımız Ali Koç her konuşmasında küfre karşı olduğunu söylüyor. Yani. Ve federasyonda küfür olayından dolayı ceza veriyor. Yani sen bu tribünün yani küfüre bir ceza verildiğini bilmesine rağmen mesela hiç böyle alakasız bir maçta rakipleri olsun ya da mesela en basitinden bir futbolcuyu çağırırken bile bütün tribünler, sadece tabii ki de genç Fenerbahçeler özelinde bahsetmiyorum. Yani bütün tribün, bütün stat aynı tezahürat yapıyor. Yani oyuncuyu küfürlü bir tezahüratla çağırıyor ve bu yüzden ceza alıyoruz. Sen bu olayı ne diyeceksin abi? Ya şimdi dikkat edilmesi lazım. Doğru, dikkat edilmekte fayda var
1: kulübümüz adına. Yani e, küfürün cezadan dolayı sık sık tekrarlanmaması lazım. Ama zaman zaman işte yani bir bakıyorsunuz ne bileyim feneryum alt veya maraton altta bile bir bakıyorsunuz toplu bir şekilde küfür olabiliyor. Yani hiç alakasız bir yerden küfür çıkabiliyor. Bizim statımızda bunlar oluyor olmuyor değil localardan bile ediliyor toplu bir şekilde bir anda bir hararet oluyor. Hakemin göstermiş olduğu yanlış karar veya futbolcuların saha içerisinde agresif tutunduğu ikili mücadelede Girmiş e, faal veya sert girmiş e, horozlanmaları, kavga etmeleri bunlar tribünleri tetikleyen unsurlar, tetikleyen faktörler. E, burada bile baktığımızda işte etki tepki meselesi etkiden de tepki doğuyor. Yani e, tribünün stadın farklı bir yerinde bile hiç e, fark etmeyeceğiniz, hiç aklınıza gelmeyeceğiniz bir yerde bile e, toplu bir şekilde küfür olabiliyor. Tabii ki olmamasında fayda var. Sayın Başkanımız Ali Koç yani bu konuda serzilişini dile getiriyor haklı olarak kulübün menfaati doğrultusunda. Ee, daha dikkatli olması gerekir bütün taraftarların. Zaman içerisinde inşallah bunu da aşarız.
0: Evet. Deplasmanlarında Türkiye'nin en iyi tribünü Fenerbahçe tribünü. Herhalde bunu tribünleri az çok yakından takip eden herkes bunu çok iyi biliyor. Ama özellikle bir son dönemde özellikle... Derbilerde özellikle Kadıköy'de bu aynı etkiyi sahi yansıtamıyoruz diye bir görüş var. Abi sence bu doğru mu ve bunun nedenleri neler sence?
1: Az evvelki konuya değindim işte. Az evvelki bu sorunun cevabı az evvel söyledim. Farklı seslerin çok olmasından kaynaklanıyor. Deplasmanda e, bir çatı altında işte 1500 kişilik, 2000 kişilik veya 1000 kişilik yerde bütün taraftar grupları aynı kale arkasında olduğu için Deplasmanda muhteşem bir tezahürat ortaya çıkıyor. İşte İneni'deki en son işte 3-0'dan 3-3 yaptığımız 3-0 mağlupken bile 90'da e, o sırada bağırdığımız tezahüratlar herkesçe hala konuşuluyor, takdir ediliyor. E, Keza gene e, Türk Telekom Stad'ında da aynı Galatasaray'a karşı. Yani gittiğimiz bütün deplasmanlarda e, tek çatı altında toplandığımız için diğer taraftar gruplarıyla muhteşem bir tezahürat ortaya çıkıyor. Ama Kadıköy'deki oradaki faktör bir e, o taraftar gruplarının Stad'ın belirli yerlerinde olmasından dolayı e, ait bozukluğu, herkes kendi bestesini bağırdığı için o ona ses gitmiyor, bu buna ses gelmiyor diyor, sizin sesiniz bize gelmiyor, bizim sesiniz bize gelmiyor diye bir mazeret üretiliyor bizim statta maalesef. Herkes kendi bestesini bağırıyor ve ayık bozukluğu ortaya çıkıyor maalesef.
0: Peki burada bir ekleme yapacağım. Mesela bu olayın önüne geçmek için acaba abi, tüm stadın daha katılımı sağlamak için acaba daha tempolu besleler mi tercih edilmesi lazım? Ya da daha karşılıklı besleler mi söylenmesi lazım acaba? Valla şimdi
1: daha karşılıklı besle tabii her zaman olmaz. Yani bütün dakika boyunca karşılıklı besleyi tutturamazsın. O skora bağlı oluyor karşılıklı besteler. Yani skoru yakaladığın zaman iki sıfır üç sıfırı yakaladığın zaman karşılıklı besleyi rahatlıkla yapabiliyorsun. Ama onun yanında işte 1-0'ken veya 0-0'ken karşılıklı beste rakip takıma top geçtiği zaman ıslık ve uğultu oluyor. Gürültü e, daha çok oluyor. Rakip takıma hemen top geçtiği zaman karşılıklı besleyi yakalayamıyorsun. Ancak skor 2-0'ken falan daha güzel, daha e, tempolu olabiliyor. Ama bunun yanında e, kale arkasında biz zaten... Baya bir kalabalık grup olarak herkesin de bildiği gibi zaten tezahüratlarımızı orada kuvvetli bir şekilde yapıyoruz. Ama az olan, diğer az olan taraftar grupları bu konuda bu konuda daha yardımcı olurlarsa bizlere ve Fenerbahçe'nin menfaati için yani zaten orada çoğunluk bir grup olarak tezahüratımızı bağırdığımızda ses gidecektir. Ama o az olan gruplar bulunduğu statta Böyle bir cızıltı, bir çatlak sese meal vermiş oluyorlar. Onlar bence bağırmayıp bizim sesimizi beklemeleri daha fayda geçirecektir. O sesi aldıktan sonra söylediğimiz besteye tempoya ayak uydururlarsa, eşlik ederlerse daha çok ses olacaktır. Burada o diğer taraftar gruplarının burada yardımcı olmaları lazım. Besteye önce dinlemeleri bize kulak vermeleri lazım o konuda daha yararlı, daha faydalı olacaktır. Kadıköy'deki tezahüratların şekli değişecektir, buna inanıyorum. İnşallah diğer taraftar grupları da, orada da hepsi arkadaşımız, kardeşlerimiz var, eski insanlar var, bildiğimiz insanlar var. Onlar da bu konuda yardımcı olurlarsa, bize kulak verirlerse, tezahüratlarımızı dinlerlerse, öyle işlik ederlerse daha iyi olur hepimiz için.
0: Peki senin söylediğin gibi tribünde yani güçlü durabilmek için yani tüm stadın ortak bir payda da buluşması lazım. Yani peki şu an genç Fenerbahçelilerin yani bütün tezahüratlar sizden çıkıyor. Sizin başlattığınız tezahüratlar söyleniyor statta. Peki bunun dışında dışarıda olsun ya, saha içinde maça esnasında olsun. Tribün gruplarıyla ile iletişim şu anda ne, ne noktada?
1: Türbin gruplarıyla ile iletişim iyi görüşüyoruz, konuşuyoruz. Ama maça girince işte farklı oluyor, tempo bir anda değişebiliyor. Yani maçtan önce konuşuyoruz, yani aslında fikir bildiğine varıyoruz. Tamam deniliyor görüşmemizde. Şimdi ortaya girince ortam maç ses gelmiyor, bekliyoruz. Aslında kulak veriyoruz diyorlar, ses gelmiyor diyorlar. Bu da ıslatının yapısından da kaynaklanıyor. Akustik özelliği bizim tribünler arası koordine çok fazla ses gitmiyor. Sahaya gidiyor sesler onu biliyorum doğru. Akustik özellik bundan yapılmış. Yani tezahüratlar, tribündeki tezahüratlar sahaya yansıyor. Yani tribünler arası gitmiyor yapıdan dolayı. Böyle bir eksiklik var. Ee, ama yani kulak verilirse daha böyle beklenilirse Çözüleceğine inanıyorum. Biraz sabretmek gerekir tabii oturması açısından. Yoksa fikir alışverişinde bulunuyoruz, bulunmuyoruz değil. Ama e, maç ortamı, maç atmosferi içeri girince ortam değişik. E, Sağdaki futbolcuların gerginliği, işte hakemden kaynaklanan e, yanlış düdük, faal, muhal, bilmemle bazen ortam gerginleşebiliyor.
0: Peki şeyi de sormak istiyorum. Zaten azıcık konuştuk bu bilet deplasman, özellikle deplasman biletleri. Yani benim burada şahsi olarak düşüncem yani Fenerbahçe'nin bir herhangi bir şehre gittiği zaman o şehirde de bilet satılması gerektiğini düşünüyorum. Ben sonuçta o şehirdeki Fenerbahçe'liler Fenerbahçe'yi senede bir kere görme şansları var ve onlar son dönemde bilet bulma şansını elde edemiyorlar. Çünkü biletler daha çok kulüpten açıkçası dağıtılıyor. Yani Pasolik'in sitesinden bile bilet almak zor oluyor. Yani genç ve bahçeler bu noktada hatta birkaç tane açıklamasını da hatırlıyorum ben. Yani bu bilet satışı noktasında sen ne düşünüyorsun abi? Nasıl olmalı? Ne yolu izlenmek? Yani imkan veriliyor.
1: %5'te stat kapasitesinden dolayı sana 700 kişi 800 kişi bir yer düşüyor yani. Bunun bir bölümünü internetten kulüp satmak zorunda, satışa çıkartmak zorunda. Diğer kalanları da işte taraftar gruplarına, kongre üyelerine, Fenerbahçe derneklerine dağıttığı için aslında elde çok da fazla millet imkanı kalmıyor. Sat kapasitesinin %5 imkanından dolayı. Dolayısıyla tabii gittiğimiz ilde atıyorum işte bir Ankara'da veya Konya'da deplasmanda maç yaptığımız zaman Konya GFB olarak tabii öncülük biz veriyoruz elimizden geldiğince. Oradaki kardeşlerimize, yakın il ve ilçe temsilcilerine biz yardımcı oluyoruz. O bilet dağıtımına öncelik veriyoruz. Ama e, oradaki insanların tabii Fenerbahçe'yi senede bir kere görmesinden dolayı daha çok önem vermek gerekebilir. Ama e, şartlar buna engel oluyor. Şartlar buna müsaade etmiyor. Dediğim gibi stat kapasitesinin %5 olması, e, Fenerbahçe kulübünün kendi doğrultusunda onların da işte kongre üyelerine, Fenerbahçe derneklerine, Fenerbahçe taraftar gruplarına bilet dağıtmasından dolayı elde hiçbir şey kalmıyor. Baktığımızda şu an böyle idare etmekten başka bir çare gözükmüyor. Hani biz GTB olarak Genç Fenerbahçililer ailesi olarak giden deplasmandaki ilde hangi şehirde maç yapılıyorsa oradaki kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Elimizden yardım gelen yardımı gösteriyoruz. Ama gönüllüler ister ki tabii ki oradaki Fenerbahçeliler de gelsinler, seyretsinler. Ama şartlar buna müsaade etmiyor maalesef. Anladım.
0: Peki abi, türbünde siyasete nasıl bakıyorsun? Sen bu işin yani bir kırmızı çizgisi var mıdır? Herhalde herhangi bir çizgisi var mıdır? Mesela Mustafa Kemal, Kemal'in askerleriyiz tezahüratı ya da Ali İsmail Korkmaz tezahüratları bu çizginin neresinde? Yani türbünde siyaset yapılır mı?
1: Yok, türbünde siyaset yapılmaz. Türbünde siyasete karşıyız biz Fenerbahçeli olarak. Yani son derece yanlıştır. İş tehlikeli boyutlara gider. Herkesin gönül vermiş olduğu renkleri desteklemesi, o yönde e, kulübüne bağlı olması daha e, şeydir, fayda getirir. E, bizler de Fenerbahçe olarak zaten elimizden geldiğince bunların olmaması için biz DFB ailesi olarak mücadele ediyoruz. E, tezahüratlar oluyor, olmuyor değil. Seninle de dediğim gibi Ali İsmail Korkmaz olsun, Mustafa Kemal'in giz olsun bu gibi sloganlar atılıyor. Ee, ama daha dikkatli olunması lazım. Çünkü herkesin gönül vermiş olduğu renkte biz siyasi olarak baktığımızda sağcısı da solcusu da bir arada olabiliyoruz. Tribünde Fenerbahçe olarak konuşacaksak tabii ki sağcı ve solcu gelip bir tribünde yer alıp gönül vermiş olduğu renkleri destekliyor. Bağırıyor. Orada siyaset olmuyor. İşte bun, bu, bu olması lazım. Bunun devam etmesi, bunun süre gelmesi lazım. lazım Öbür türlü yanlış olur. İş başka boyutlara gider. Herkesin kendine göre bir partisi, benimsediği bir parti vardır. Nasıl takım tutuyorsa herkes bir parti var Bu sefer de e, o da etki tepki olur. O başka bir şeyi bağırır. O da kendisine göre tuttuğu partinin e, ismini söylemeye, tezahürat yapmaya başlarsa iş farklı yerlere gelir. Farklı konulara gelir. Bunlar da yanlıştır. Bizim tek amacımız ortak noktamız Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'miz için elimizden gelen her şeyi sağlarız, ederiz. Bir araya geliriz, birleşiriz. Şampiyonluk yolunda e, yumak olur, kenetlenir, e, mücadelemizi veririz. Ortak noktamız budur.
0: Peki, bu, bu soruyu da geçtikten sonra, ben şeyden bahsetmek istiyorum. Marsilya maçı mesela <gülüyor> ve daha doğrusu o sezon oynadığımız iş sahada Avrupa Ligi maçları. Yani Alex son maçı hatırlanır mesela Marsilya maçı ama tribünde acayip bir meşale şov vardı ve tribün performansımız çok iyiydi yani. Bize o günü biraz anlatır mısın? Mesela o gün yakalan meşalelerin hiçbiri mesela Sahaya da atılmadı ayrıca. Bunu da konuşmak istiyorum. Yani normal bir lig maçında olsa o meşaleler sahaya atılır mıydı?
1: Yani olabilirdi. Belki atılabilirdi. Doğru söylüyorsun. Şu an bilemiyorum. Yani o anki atmosferi yani atılır mı atılmaz mı? Atılabilir. Olabilirdi. Tabii Martilya maçında muhteşem görüntüler oldu. Meşale yandı. Yani dediğin gibi hiç meşaleler atılmadı. Güzel görüntüler oldu, böyle güzel görüntüler oluyor. Meşale aslında tribünlerin bir parçası, renkli bir parçası. Hatta bunları jenerik olarak televizyonlar hep gösterirler meşaleyi. Ama karşı olduklarında sonra söylerler, yorum yaparlar. Fakat jenerik olarak o meşaleli tribün atmosferini gösterirler. Onu da anlamış değilim. Yani bilmiyorum, geçmişte de buna benzer bir de bizim bir muhteşem bir meşale şovumuz vardı. Yumureş maçında yaktığımız meşaleler vardı. Yine üstümüzde oynanmıştı. Orada da mesela çok e, inanılmaz meşale yanmıştı. E, tribünün bir parçası, taraftarın bir parçası, renkli güzel görüntüler olması bir parçasıdır. Tabii ki sahaya atılmaması şartıyla. E, bu güzel görüntüler olsa daha iyi olur. Daha bir futbol e, canlanır diye düşünüyorum ben bir taraftar olarak. O anları özlüyorum açıkçası. İnşallah o günler gelir diye
0: temennisiyle beraber Peki bir şey sormak istiyorum. Genç Fenerbahçe'ler genelde üst tribünlerde bulunuyor. Sence sahaya etki yapması açısından ya da bir de görsellik açısından alt katta olması düşünülemez mi hiçbir zaman? Biz bunu denedik. E, Migros kale arkasındaydık o zaman. Alta
1: sefabiyle bir karar aldık o zaman. İşte dedik ki bir alta geçelim ne olur sesimiz daha mı iyi gider diye. Altta bir iki maç denedik, denemedik değil, deneme yanılma yöntemiyle denedik, olmadı. Ee, dediğim gibi akışlık özellikten dolayı stadın yapısı buna elverişli değil. Birkaç maç Migros kale arkasında olduğumuz o dönemlerde, biz genç Fenerbahçililer ailesi olarak e, ilk olarak Migros kale arkasındaydık çünkü. Daha sonra e, maraton ve maratondan da geçtik, okul aşağı geçtik. Migros kale arkasındayken işte rahmetli Sefa ile birlikte e, alt tribüne geçtik. Tezahüratları orada yaptık fakat dediğim gibi olmadı, bir boşluk oldu, o havayı yakalayamadık. Bu da bizden kaynaklanan bir şey değil, statın yapısından kaynaklanan bir durum. Böyle e, akışlık özelliği bu şekilde elverişli olmadığından dolayı olmuyor, alt tarafta olmuyor maalesef. Insan.
0: Peki genç Fenerbahçeler için de yıllar yıllar önce daha çok vardı diye. Ben öyle hatırlıyorum en azından. GFB Angels vardı yani. Kadın üyeleriniz sizin. Yani şu dönemde Genç Fenerbahçe'yeler içindeki kadın üyelik konumu nedir acaba?
1: Var devam ediyor. Tekrardan bir yapılanma, tekrardan bir araya geldiler. Tekrardan canlandırdılar. Orada e, Elif kardeşimizin önderliğinde sağ olsun o da yıllardır bizimle birlikte hareket ediyor. Tekrardan özverisini gösterdi. Rahmetli Sefa abiden sonra o da Yardımcı oluyor. Ee, kadın ve kız, arkadaşlar, kardeşler bir araya geldiler. GFB evcisi tekrardan oluşumu sağladılar. Ee, birlikteyiz beraber bizim okul açık tribünde veya demikaslansızlıklarla birlikte geliyorlar. Maçlara başladılar yani.
0: Anladım. Peki artık abi son sorulara gelmek istiyorum. yani Senin en unutamadığın maç abi skor olarak ya da tribün olarak nedir abi? En
1: unutamadığım maç skor olarak, e, şimdi tabi ki 96 yılında bizzat kendimde orada olduğum için Trabzon maçı, Deplasman, Oğuz Aykut maçı e, şampiyon olduğumuz sene, iki birlik maç, Avni Aker, esna, eski Avni Aker. 96 yılında tabi 51 otobüs gittiğimizde ben de oradaydım, tribünde yerimi almıştım Allah'ın izniyle. Ne mutlu ki o anları yaşadım, gördüm. Unutamadığım maçlardan bir tanesi skor olarak odur. Yani e, şampiyon olduk sonuç itibariyle. Yani büyük bir anıdır benim için. Baktığınızda. E, yani onun yanında tabii gene bir Gaziantep maçı var. Kadıköy'de 3-0'dan 4-5 maç. O da güzel bir e, şeydi, anıydı. Çünkü o sene de gene
0: şampiyon olmuştuk.
1: E, var yani. Bu gibi maçlar var.
0: Niye? Peki senin abi... Yıllardır tabi maçlara geliyorsun. Unutamadığın anıların var mı? Bize anlatabileceğin, şunu yaşamıştık deplasmanda ya da Avrupa maçında diyebileceğin bir anı var mı bize?
1: Var var tabii ki var. Olmaz mı? Ee, i̇şte biz şeye gitmiştik ee, Sırbistan'a, Partizan'a o zaman Sırbistan vize uyguluyordu. Vize uygulaması vardı Sırbistan'a. Şimdilerde yok. Partizan maçı. Ee, biz İstanbul'dan, Türkiye'den sadece ve sadece buranın altına dikkatle bizelim. Yani iki kişiydik. Sefa bile ben Türkiye'den. Sadece ve sadece iki kişi. Sefa bile ben. Sırbistan'a partizanay gittik. Oradan da e, Macaristan'dan ve iki kişide de Sırbistan'da okuyan öğrencilerle birlikte toplam 7 kişi olduk. Bize ayrılan 1200 kişilik tribün kale arkasında Fenerbahçe'ye 1200 kişilik kale arkası yer ayrılmıştı. Biz Satın içinde 7 kişiydik. Yani baktığımızda yani benim için tabii ki mesela aslında hayrete düşüren bir konu ama bir bakıma da bir anı güzel bir anı tribünün içinde 7 kişi oluyorsun ee, ve iki kişi sadece Türkiye'den İstanbul'dan sen gidiyorsun. Bunun bir parçası olarak sen gidiyorsun. Tabii ki gönül isterdi ki o zaman o 1200 kişi dolsun Türkiye'den de binlerce insan katılsın gelsin. Ama olmadı. Bilmiyorum neden olmadı. İnsanlar gelmedi Sırbistan'a, Partizan'a. Benim için o güzel bir e, oradaki baktığım zaman o için parçası olmak, o tribünde 7 kişiden birisi olmak benim için bir anıydı Partizan'a gittiğimizde. E, Sefa abiyle birlikte rahmetli. Ondan sonra orada maça e, içeriye girdiğimizde zaten e, yani Partizan taraftarları zaten anlatmama, Gerek yok insanlar biliyor onların nasıl bir şey içinde olduğunu taraftarlık olarak. Yani e, oradaki o atmosferi gördüm bizzat yaşadık bir anıydı. Hatta bize saldırılar da yapıldı tribünün içinde. Baya bir e, hararet oldu. İşte demir parmakları yıkıp atlayıp e, geçenler oldu tampon bölgeden. Saldırmak isteyenler oldu. E, böylesi bir e, durumla karşılaştık. Biliyorum, işte yani bu benim için bir anıydı Yiğit kardeşim. Bunu söyleyebilirim. Maçlardan bir tanesi bu. E Tabii çok var. Yurt dışında da gene var anlatabileceğim. E az evvel de dediğim gibi gene bir Trabzon maçı 96'daki. O da bir anı. Böyle maçlar var
0: Yiğit. Peki artık son kapatırken abi genç Fenerbahçe'li üyelerine ya da Fenerbahçe'li Taraftarlarına söylemek istediğim bir şey var mı? Ya da Fenerbahçe'mizle ilgili ya da tribünlerle ilgili son eklemek istediğim bir şeyler.
1: Valla bu e, pandemi sürecinde aslında çok da söyleyeceğimiz ne olabilir ki? Çünkü maçlara gidemiyoruz. Tribünlerde yerimizi alamıyoruz. İnşallah bu salgın hastalık bir anayla bir kere sağlıklı, sıhhatli bir şekilde Fenerbahçe'mize aşık olduğumuz renklere, sevdamıza e, ka, e, şeye kavuşuruz. Sağlıklı, sıhhatli. Bütün temennimiz budur. Söyleyeceğim budur. Tekrardan Genç Fenerbahçeliler ailesi olarak bir arada bir çatı altında toplanıp tribünde, o kale arkasında, deplasmanlarda Fenerbahçemize desteğimizi yerinde vermektir. En büyük arzımız budur. İnşallah onlu günleri görürüz sağlıklı, sıhhatli. Öncelikle sağlık, sağlık olmadan bir şey olmaz. Söyleyeceğim, bu pandemi sürecini, bu salgın hastalığı en iyi şekilde atlatarak Fenerbahçemize kavuşmak dileğiyle Herkesi çok sevdiğim ve bütün Fenerbahçe taraftarlarıma e, sevgiler, saygılar sunuyoruz. Ve Genç Fenerbahçeliler ailesi olarak da bu sene şampiyonluk yolunda birlik beraberlik içerisinde hareket etmeye e, herkesi davet ediyoruz. İnşallah bu sene o sene olur ve şampiyon oluruz. E, sezon sonunda şampiyonluk turu e, tribünler açılarak işte o şovu yerinde görme temennisiyle bütün herkese
0: Sağlık, saat diliyorum. Abi son kişisel bir soru soracağım. Merak ettiğim için. iki hafta önce bir olağanüstü pankart görmüştük. Maraton alt tribününe açılan. Yani kusursuz bir pankarttı. O pankartın akıbeti ne oldu? O stadın dışına ya da herhangi bir yere asılma şansı yok mu? Ya da maçlarda herhangi bir yere asılma şansı yok mu acaba?
1: İşte o kale arka, şey, maraton alt tribünü aç, açıldı. Ondan sonra işte oralara loja oluşturulduğu için Alt tribünleri açılmadı ama önümüzdeki maçlarda herhalde de açılacağı söylendi stat yönetimi tarafından. Üste tekrardan konulacak. Bir de daha evvel yapmış olduğumuz işte futbolcuların ve başkanımızın resmiyle birlikte kale arkasında okul açıkta da üstte konulmuştu. Bir tane daha pankartımız var. Evet. Onunla, onunla birlikte üst tarafa herhalde açılacak. Çünkü altlar, alt tribünlerde loja olduğu için taraftar artık alındığı için oraya açılması olmuyor maalesef. Bilmiyorum önümüzdeki haftalarda maçlarda açılır, görürüz inşallah.
0: Abi ben çok teşekkür ediyorum sana gelip konuştuğun için, tribünleri anlattığın için.
1: Ben teşekkür ederim Yiğit kardeşim, gel demek?
0: Bizi, Bizi dinley- bu ana kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Mevzu tribün programımızda bu hafta genç Fenerbahçilerin sorumlusu sevgili Yücel Aslanlı birlikteydik. Haftaya Fenerbahçe tribünlerinden bir başka önemli isimle tekrardan sizlerle olana kadar hoşçakalın. Oh, oh, oh, oh.